0: Les Pats s'enfoncent dans la médiocrité. Robert Kraft peut-il trouver une porte de sortie honorable pour Bill Belichick? Les Bills tenteront de retrouver le sentier de la victoire dans un match qu'ils ne peuvent pas perdre contre les Jets. Est-ce que les Eagles pourront prendre leur revanche sur les Chiefs dans le match reprise du Super Bowl lundi soir à Kansas City? Une course aux séries infernales dans la NFL alors que plusieurs équipes sont encore dans le coup à la mi-saison. Les actus de la NFL, les questions du public, la chronique au bar. De savantes analyses et beaucoup d'émotions, c'est ce qu'on vous promet dans ce nouvel épisode de La Zone payante. Bonjour à tous, bienvenue dans la zone payante, je m'appelle jean claude Gagné, c'est un plaisir de vous retrouver et je suis en compagnie de l'expert football au Journal de Québec et de Montréal, Stéphane Cadarette, salut Steph. Salut Jean-Nic, on a eu tout un week-end. Oui, tout hey. un week-end, hey, mais <rire> sérieux là, le, le, ton texte sur Bill Belichick, on ne s'est pas parlé là, mais j'aurais pu l'écrire là. Ça revient pas du move de fin. Je suis pas un expert football, c'est toi l'expert. Moi je suis comme un amateur, Puis je me disais quand j'ai vu Mac Jones sur le banc, tout dépité, d'abord j'ai eu de l'empathie. Là. Pas, c'est rare que mon cœur euh, chavire pour les Patriots, là. encore moins pour <rire> un, leur corps arrière. C'est Mais vrai. quand j'ai vu la face de Mac Jones sur le banc, je me disais j'espère qu'il va avoir une chance de se reprendre. Sérieux, là, après son pic, je me disais il mérite
1: comme... Tu sais, c'est, c'est un tôt, match... Mais tu trouves qu'il méritait après... Moi, c'est l'interception, peut-être la plus horrible que j'ai vue de ma Sans vie. Sans
0: doute, mais ce que je veux dire, c'est qu'un compétiteur c'est 10-6, il a encore la chance de retourner sur le terrain et d'aller gagner la game. Si c'était, mettons, 28-3, je l'aurais pas retourné. Là. J'aurais dit, ah, c'est assez, va t'asseoir. Mais là, c'est comme si tu lui donnes le ballon et tu lui dis Redeem yourself. Tu sais. as une chance, pogne-les, puis fais-les. Tu là, c'est un defined moment. Là. C'est un moment qui peut te définir pour la vie. Prends le ballon, traverse le terrain puis me prouve-là mm-hmm. que tu es le carrière. Tu sais, il a pas. Euh, là, écoute, ce qu'ils ont fait, là, c'est. C'est irréparable, à mon avis. Je veux dire, le gars, Mac Jones, ouais, mais il ne peut pas Mac s'en Jones... remettre avec
1: les pattes. Oui, ça, tu raison, avec les pattes. Ça se peut qu'ailleurs, un changement d'heure, on le sait jamais. Mais Mac Jones, il avait déjà fait allusion à euh, peut-être des troubles de santé mentale en ce moment. Il a l'air à dire qu'il n'est pas tout là, euh, qu'il y a des choses en ce moment plus grosses que le football. Je ne sais pas, ça vient certainement pas juste de ce match-là. Je pense que ça date de, de, de quelques semaines déjà. C'est une saison très difficile pour lui, là, on en convient. Euh, mais écoute, mais six mois. Ce moment-là, dans là, dans y en a eu, Y en a eu d'autres des moments où il y avait la chance, la shot de montrer oui. que c'est un vrai corps arrière de franchise. Mais c'est mais pas mais la première là, qu'il y a eu.
0: Mais six mois dans mon salon là, je ouais. filais pour le gars, là, Imagine ses coéquipiers. Tu je peux pas. T'sais, c'est encore leur corps
1: arrière. Là. Fait, oui, mais à, ça dépend. Pas ça dépend. Tir, à quel point il y a des amis, on ne sait pas ça. Mais lorsqu'on a vu de ce match-là, par exemple. C'est que peu importe. On se dit toujours Ouais, comment ça, Belichick, il change pas pour Bailey Zappi. Bailey Zappi il a fait à peu près pire avec son interception. C'était comme une cascade de de, de, de comédie, de loufoquerie ou de je sais pas quoi. Ah, oui. C'était On complètement absurde. Écoute, le gars essaie de faire un fake spike juste pour qu'on arrête l'horloge, mais c'est un fake. Il lance ah, oui, dans dans un coverage. Triple ou même peut-être quadruple couverture, je sais pas ce qu'il y a vu là. Ah oui. Puis là, tu te dis les pattes n'ont pas d'option. Puis pour en revenir au texte auquel tu faisais allusion, les Pats, ils n'ont pas d'option à cause de qui en bout de ligne? C'est, c'est là qu'il faut en arriver. Là. Du coach et du ah. bâtisseur. Parce que le coach Bill Belichick, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il est encore capable. C'est Bill Belichick, le DG, là, qui, qui a construit un alignement qui est complètement euh, dépourvu de profondeur, qui a pas de solution à l'interne. Là, le monde, oui, mais tu, tu tasses lui, tu amènes un autre receveur, Oui, mais il n'y a personne. C'est ça le problème chez les PATS en ce moment. Puis ça, ça vient de la personne qui l'a construit. Puis Bill Belichick, tu le sais comme moi, jean là, c'est le boss à bord. Là. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Il n'y a pas de sous-comité, puis de ci, puis de ça. C'est lui qui fait l'école. C'est lui qui prend les décisions c'est lui qui se rapporte à lui. Euh, il y a un moment donné où il doit payer. Puis j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il a fait, Mobile Bill tu sais. Je veux pas que ce soit euh, une simple critique du genre ouais, « euh, finalement, sans Tom Brady, c'était rien ». Moi, je trouve que ça, c'est simpliste comme raisonnement. Il a apporté beaucoup aux Patriots, mais en ce moment, il n'apporte plus rien. Il semble déphasé. Le message ne passe plus. Combien de fois qu'on voit les Pats commettre des erreurs ridicule, ridicule, qui s'enchaîne. On n'aurait jamais vu ça par le passé. Pour moi, c'est un signe que le fameux Patriot Way, le « do your job », toutes les espèces de mantras que les Patriots ont depuis plusieurs années, ça passe plus. Puis là, la seule question, c'est euh, comment tu le sors dans la dignité, là, t'sais? parce que, il mérite ouais. le respect il mérite le respect c'est pour ça, ce qu'il a accompli. Tu peux combi.
0: pas comme le tirer comme un vieux chiffon après avoir atteint le. le, 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 le tu est le deuxième entraîneur avec le plus de victoires dans l'histoire de la ouais. NFL. C'est ça. Tu, tu, tu peux pas le. En tout cas, là, on
1: le sait pas là, mais ben, je quand, vois même il dis... pourrait le jeter par la fenêtre en mi-saison. T'as raison. Moi, quand je dis, euh, c'est le temps que les te tirent la plague parce que c'était mon titre. C'est pas nécessairement là demain matin, mais ça nous prouve que c'est fini, Bill Belichick, en Nouvelle-Angleterre. Il n'y a plus de preuves, il n'y a plus de, de, de porte de sortie. Il n'y a plus de preuves à aller chercher que non, il est encore capable, puis peut-être que ouais, mais l'équipe est quand même compétitive. Non, pour moi, c'est terminé. Mais la question, c'est comme tu l'as bien dit en intro, Comment faire passer ça pour, ah, on s'est entendu de manière mutuelle, à ah, ou tu sais, je sais pas, est-ce que les Pats peuvent, à la limite, il y avait des rumeurs qui avaient signé une prolongation de contrat avant la saison, secrètement, de guillemets, est-ce que les Pats pourraient dire, nous, on va l'échanger, je ne sais pas, moi, aux commanders de Washington qui essaient d'aller chercher de la crédibilité? aux Chargers qui sont incapables de gagner avec un super bon corps arrière, est-ce qu'on pourrait aller l'échanger avec, en obtenant une valeur minimale? Mais juste pour dire, on ne l'a pas laissé aller pour rien. On fait voir que c'est une situation donnant-donnant. Bill Belichick perd pas la face. Il y a une autre opportunité ailleurs. Ça peut Peut-être se passer comme ça, je le sais pas. Mais chose certaine, le point là, de la chronique, c'est que c'est fini, là, c'est terminé. Là. Non, non, mais je pense que je suis d'accord avec toi. Là, il a perdu les partisans, il a
0: perdu son. Ben, il a perdu son vestiaire. On le sait pas, là, mais à mon avis, là, Bill Belichick, là, la, la façon dont il entraîne en plus, là, c'est quand même old school. Là. Je, je vais pas faire de logisme, mais tu sais. La, la mode là, en ce moment dans la NFL, c'est les jeunes coordonnateurs offensifs cool euh, qui s'en viennent avec des nouvelles façons de penser, puis qui tu Mais en partie, mais pas seulement lui. Là, tu sais, là, mm-hmm. je pense qu'il euh, y en reste là, des entraîneurs âgés, le Rivera euh, euh, à Seattle, P- P- euh, Pete Carroll à McCartney. Seattle. Tu sais, ça, c'est ça, il y reste, tu sais qui sont pas euh, Ouais, mais Pete
1: Carroll, est beaucoup plus jeune de cœur tu sais. Écoute, je suis pas là là avec les Seahawks, mais on le voit là, c'est un gars qui s'est adapté aux nouvelles tendances. Tu moi j'ai déjà couvert quelques game des Seahawks, tu arrives à l'entraînement, puis c'est la, la, la musique dans le fond, puis tu sais les gars shootent au basketball ah ouais. avec lui, tu sais, on voit qu'il y a un côté jeune encore, qui veut être proche des gars, ce que Belichick peut-être <rire> jamais voulu. Il préfère une certaine distance. Là, tu sais. Euh, une chose est sûre, en tout cas avec la défaite
0: des Pats en ce moment, c'est qu'eux, ils vont regarder plus pour leur place pour un show à repêchage à partir de ouais. maintenant que faire les séries. Mais, écoute, dans la course aux séries, particulièrement dans l'américaine, ouais. il y a de la circulation en chien. Tu sais, quand Bob tu dis boy. que les Bills ont la même fiche que les Raiders, là, on en revient, on revient là, tantôt là, sur les Bills, ah non, mais tu, fais-nous un peu le portrait si tu veux bien, de la course aux séries dans l'américaine, ouais. puis qui qui pourrait comme... Là, il y a sept équipes qui font les playoffs, Oubliez pas par, par conférence, mais c'est plus mm-hmm. six, mais qui, ouais. qui pourrait se glisser... Septième, tu vois-tu les Raiders, tu vois-tu les Jets avec un Aaron Rodgers qui revient? Tu sais, qui qui tu penses
1: qui va être in the hunt jusqu'à la fin? Ouais, moi, ce qui me marque dans ce portrait-là, c'est que tu regardes en ce moment, si ça débutait aujourd'hui, les Bills et les Bengals ne seraient pas des séries. Les Chargers non plus. Tu regardais ça avant la saison, là, Bills-Bengals, c'était un automatique. C'est... Personne se disait Ouais, j'ai l'impression que c'est des clubs borderline. Non. Tu sais, euh, c'était. Euh, on les rentre là, on se pose pas de questions. Ils sont pas les là. Chargers, en bris d'égalité.
0: Euh, Ils ont quand même une bonne fiche, mais c'est le bris
1: d'égalité qui les exclut. ben là, le problème, là tu parles de bris d'égalité pour donner une idée aux gens, les Bills sont 1 et 2 dans leur division, 2 et 5 dans la conférence. Ça, ça fait mal en maudit. Les Bengals, 0 et 2 dans la division, 1 et 4 dans la conférence. Ouais. Là, tu es rendu avec deux prises. mais Ça, Ça, ça se c'est remonte. deux équipes à 5-5, non? Je me trompe-tu? Les Bengals sont 5-4, je pense, puis les Bills 5-5 après la défaite de, de lundi contre les Broncos. Euh, ça, ça se remonte. Moi, je pense qu'on va voir là, au moins un de ces deux clubs blancs en série. Euh, mais tu disais qui a une chance de se faufiler en 7. Ça va probablement être dans ces deux-là. Là. C'est ça qui est le pire. Sinon, ben moi, écoute, les Jets continuent de démontrer qu'ils ont une très bonne défense. Là, Aaron Rodgers, on parle d'un retour à la mi-décembre. Il va falloir gagner quelques games à un moment donné. Là. C'est bien beau. Aaron Rodgers qui revient, je veux bien. Là. Ce serait un exploit remarquable, mais peut-être qu'il va revenir pour rien aussi. Là. Il va falloir commencer à marquer des points du côté des Jets. Puis dans cette course aux séries-là, des, des petits trucs que je remarque aussi dans la, la conférence américaine. Trois clubs de la division nord de l'AFC qui sont en série, avec les Bengals qui cognent à la porte, mais tu as les, les Ravens, euh, les Browns et les Steelers. Puis les Steelers, ça, c'est drôle quand et même. Les Steelers qui sont 6-3, c'est
0: incroyable. Hein?
1: Incroyable, avec tu
0: dis. Qu'ils ont Ah non, ont. Hey. Quand tu
1: dis qu'ils ont la même fiche que les Dolphins... Non, mais c'est pas dans la même ligue, on dirait. Puis les euh, les Steelers, pour le démontrer, sont moins 26 en termes de différentiel de points. Euh, Puis écoute, tous les matchs cette saison, tous leurs neuf matchs sans exception, ils ont donné plus de verges qu'ils en ont produit. Donc à tous les matchs, ils se font battre par l'adversaire en termes de production, souvent en termes de points. Cette équipe-là est 6-3. Moi, ça me, ça me jette à terre. Tu sais, j'ai de la misère à croire que cette formule-là peut résister jusqu'à la fin. Euh, là, les Steelers semblent trouver un certain jeu au sol depuis deux semaines. Ça, c'est encourageant ouais, pour ouais. eux. Mais, euh, écoute, tu peux pas vivre éternellement sur des interceptions en fin de match, un sac euh, strip fumble sur un quatrième essai désespéré. Tu sais, c'est souvent des situations comme ça qui ont sauvé les Steelers au dernier moment cette année.
0: Ok. Puis là, je vais te mettre sur le spot. Est-ce que les Broncos peuvent faire une run pour les playoffs. À
1: 17, mettons, ils font ces playoffs. Ouais, à 17, je pense que oui. Puis de la façon que leur défense joue, moi, j'exclus rien. J'exclus absolument rien. Puis je sais qu'il y a des clubs en vogue en ce moment. Tu sais, on peut parler des Texans de Houston qui sont 5 et 4. Ça, c'est inattendu. C'est la plus belle surprise dans la NFL, peut-être. Euh, mais il ah, reste je, du je, football je, je, à NFL. jouer. Là. Il reste ouais, ouais. du football à jouer avec un corps recru, avec une équipe extrêmement jeune c'est pas juste CJ Stroud qui est jeune. Il faut faire attention. À un moment donné, je pense qu'il y a quand même des équipes qu'on a nommées là-dedans qui sont pleines de bons vétérans, des joueurs d'expérience dans des situations très corsées. Puis en bout de ligne, ça peut les avantager au fin fond de la course.
0: OK, on va revenir tantôt avec les matchs de la semaine pour parler plus en détail un peu justement des équipes qui sont en course. Ben on oui. veut faire un petit point quand même, Steph, sur le football canadien.
1: Oh, on, est un,
0: on est un podcast <rire> qui principalement se concentre sur la NFL, mais il s'est passé quand même des choses incroyables en fin de semaine. Ben oui. On peut commencer rapidement par le match Roger-Carabin. Moi, je suis un, un Allemand mater de Laval. Les deux, on vient de, 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 de l'Université Laval. Fait qu'on a vu notre équipe se faire battre par les Carabins. Ils ont fait beaucoup meilleure figure que à quoi on s'attendait, en tout cas dans mon cas. Là. Peut-être pas à l'attaque, mais au moins en défense. Ah ils, ont oui. limité, les, ils ont limité les dégâts. ils ont donné trois points à l'attaque. Mais ils ont perdu 12 euh, 12-6. Ouais. Mais ils ont donné seulement trois points à l'attaque. Alors, c'est quand même bien. Et On en a marqué six à l'aval en, en avant. Si c'était juste les attaques, on aurait gagné.
1: Mais bon, <rire> malheureusement, il y a d'autres facettes ouais, du oui. jeu. Ben, Alors, heureusement, moi je dirais, là, parce qu'à un moment donné, oui, oui, oui. il faut, faut que la défense oui, oui, joue aussi. Non
0: non. non, non, exactement. Donc, est-ce que. Et il y, y a ce match-là, tu pourras passer un commentaire à, à, quand je vais te passer la parole. Mais il y a surtout les ales, les alouettes qui s'en vont à la Coupe Grey contre toute attente. Toronto qui avait dominé la saison.
1: Ouais.
0: Et euh, ils ont eu l'air d'une équipe qui avait pris le game à la légère, mais terrible. Et ils seront en finale de la Coupe Grey en fin de semaine contre les Blue Bombers. Tes ouais. prédictions, puis qu'est-ce que tu as pensé de ces deux
1: matchs-là? Euh, ben Les, les carabins, là premièrement, c'est comme tu le disais. Là, tout un effort défensif. Euh, honnêtement, c'est c'est pas la, la meilleure défensive au pays pour rien. Là. Statistiquement, tu sais, c'est une équipe qui a même pas donné 100 points cette année en saison régulière. Euh, c'est ce qu'on a vu en saison c'est reproduit contre Laval. Puis euh, moi, je trouve que c'est... 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 c'est. On va tasser tout ce qui est partisanerie allemand mater whatever. Là. Ça ne change rien à la chose. Ce qui est le fun dans cette rivalité-là en ce moment, c'est que chacun tire son bout de la couverte. Il y a une année que c'est Laval qui gagne, tu sais, l'an passé, Laval a tout gagné. Euh, on visait le doubler. finalement, c'est Montréal cette année. Je trouve que ça égale les chances côté recrutement. Euh, c'est ce qu'on veut voir. Tu sais, rappelle-toi, il n'y a pas si longtemps que ça, Jean-Nic, là, Laval dominait outrageusement. Ah, il y avait, une équipe, c'est il y avait... C'était un exploit là, il y là, ça, fait ans, euh...
0: que... ça fait dix ans que les Carabins et les, les Rougéards s'affrontent pour la Coupe Dansmore. Ça aussi, à un moment donné, il va falloir ouais. que ça se casse. Là.
1: Exactement, excellent point. À un moment donné, il va falloir que Sherbrooke ou Concordia ou McGill fassent de quoi? Mais je pense pas qu'on est proche d'en arriver là. T'sais, c'est une domination complète. C'est déjà mieux deux clubs qu'un comme avant. Donc, c'est ça, les forces se partagent. Mais bonne chance, par exemple, ça va être tough euh, samedi, là, le, 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 le UTEC Bowl contre Western. T'sais, On pourrait dire en quelque sorte que c'est la Coupe Vanier avant la Coupe Vanier pour ceux qui tripent sur le le football universitaire canadien parce que Western est numéro un au pays, Montréal est numéro deux, ça ça promet. Honnêtement, j'ai hâte de voir comment la défense de Montréal va réagir contre un adversaire de ce calibre. Bon,
0: parle-nous de la Coupe Grey Cup. Là, on est dans un pays bilingue, on va parler bilingue. La semaine de la Coupe Grey (rire) Cup Week, donc, qui est commencée. Euh, comment tu vois, est-ce que, juste d'aller à la Coupe Grey Cup, là, pour, euh, les Alouettes, est-ce que c'est, dans le fond, c'est quasiment suffisant, c'est un exploit en tant que tel, il devrait être content de ça, ou il s'en va pas? Ouais, mais là, une ben équipe non. Qui est là
1: depuis trois ans, là? Tu peux pas aller là en touriste, là. Winnipeg, je sais, c'est leur quatrième année de suite. Euh, ils ont gagné, quoi, deux des trois dernières. Mais c'est ça le danger pour les Alouettes, c'est d'arriver là, d'être impressionné, puis de, oh, waouh, on est rendu, c'est don ben hot, on a surpris tout le monde parce que l'exploit est déjà réalisé. Mais tu veux pas t'arrêter là, là quand même. Une fois que tu es rendu, je peux pas croire. Mais euh, c'est, c'est quand même, faut le souligner, le chapeau, les alouettes, parce que tu arrivais, le rappelle-toi, en mars, l'année passée, on savait pas trop. Ça va être qui le propriétaire? Euh, comment cette équipe-là va être dirigée? Ah ouais. L'équipe l'équipe ça avait les mains ouais. liées. Là. Sur le marché des joueurs autonomes, il y avait les plus, mains liées. Il ne pouvait il rien, faire. rien faire. Il pouvait pas dépenser une scène. C'est quelque chose quand même, t'arrives, puis finalement, tu as un nouveau proprio, un nouveau président, un nouveau DG, un nouveau coach, un nouveau corps arrière, puis tu réalises ça, ben chapeau, honnêtement, là, c'est que tout ce beau monde-là, ça m'a fait penser un peu à l'histoire des Golden Knights de Vegas, la première saison, la, la, l'année, l'année d'expansion. Moi, je me rappelle, j'étais allé là, puis les gars disaient, on est les Misfits. Personne ne voulait de nous. On a été des gars ramassés à la dernière minute dans un repêchage d'expansion des équipes qui nous ont pas protégés. Il y avait un petit côté de ça des alouettes cette année. Là. C'est-à-dire qu'on ramasse des gars à dernière minute, on fait une équipe comme on peut avec les moyens qu'on a au dernier moment quand tous les autres alignements sont bien construits. Puis tu arrives à te bâtir une équipe qui a de la volonté qui s'en va à Coupe Grey, encore comme les Carabins chapeaux à Défense. C'est surtout cette unité-là qui a traîné l'équipe oui. cette année. Puis particulièrement, Marc-Antoine, de quoi Écoute, là, le maraudeur, on l'a vu, un pick six encore une fois en début de match. Puis euh, de quoi? faut pas oublier une chose, tout un athlète, il avait même obtenu un essai, rappelle-toi, dans la NFL avec les Packers de Green Bay. Euh, il avait été invité à leur camp d'entraînement, il avait été retranché, euh, mais quand même, ça démontre la qualité de joueur de football là, qu'un gars comme lui peut être. Fait que chapeau pour tout ça aux Alouettes. Chapeau et puis bonne chance pour
0: euh, la fin de semaine. Et comme Chris Berman a dit dans son three minutes, euh, yes.
1: hey, c'était bon ça. Toute la distance,
0: faites le toute la distance.
1: Chris Berman, <rire> tu sais, il, il a tellement dit cette phrase là, hein. Écoute, He go all the way. J'ai trouvé He que c'est une belle attention.
0: All the way, oui, oui, tout à fait. Tout tout il tout nous fait. parle de, de quoi, de si quoi en faisant ça Ouais. Joe Burrow qui a eu euh, l'idée aussi, ou la, 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 la délicatesse de porter le chandail de son père, qui a aussi joué pour les Alouettes au poste de corps arrière dans les années 70, 80. Ah, il n'était pas euh, à corps arrière, Jim. Ouais, Jim
1: ah, Burrow, non. il jouait... Non, il me semble qu'il jouait en défense. Euh, okay. Je me rappelle. Ben, plus bref, Mais, mais a peu joué importe, il joue pour les Alouettes. Oui, euh, ouais,
0: c'est une belle pensée. OK, ben, bonne ouais. chance aux Alouettes. Bonne chance aux Carabins en fin de semaine. On fait une pause et là, c'est le temps de retourner dans la NFL parce qu'on va parler des matchs de la semaine. Bougez pas. On est de retour au podcast La Zone payante. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez nous voir en vidéo. Pour ceux qui veulent nous voir en vrai, vous pouvez nous trouver sur euh, YouTube, dans Cube Radio, ou vous pouvez aller sur la plateforme Cube et aller trouver le podcast de la zone payante. Euh, donc, nous sommes disponibles
1: maintenant en audiovisuel. Mais bon, vous pouvez C'est très correct. bien consommer en audio aussi. Ben oui, si vous préférez faire la vaisselle ou courir en nous écoutant, ça nous va, on est là pareil. Là.
0: Exact, et on est là cette semaine pour parler des prédictions. as eu combien la semaine passée, mon cher Stéphane
1: ah, j'ai eu un petit 8, il me semble. un, mmh, ouais, ouais, un 8, tu euh... fais de l'embellishment, là. C'est-tu, c'est moins que ça? Je dirais ça. C'est moins que ça? Ah! <rire> <Collin>. <rire> ah non, c'est pas bon, ça. On, euh, on efface, euh, pour on recommence. Euh, j'ai
0: eu 9, moi, quand même. c'est pas Mais
1: là, euh, si on, a, on a un ami, hein on reviendra aux questions des auditeurs, mais notre ami Thomas de Bordeaux, comme tu aimes le dire, euh, ouais. il, suit, il suit bien le décompte, là. On ouais, va ouais, être à jour ouais. avec lui, là. Ok, jeudi,
0: premier match de la semaine, tout un match, les Ravens contre les Bengals. Les Ravens qui se remettent d'une remontée incroyable. Les Ravens, euh, je ne sais pas pourquoi ils sont pas capables de garder des avances comme ça. Une équipe aussi bien coachée, à chaque fois, ça m'étonne. Ils Hum. ont encore perdu contre les Browns en fin de semaine, une avance de deux touchés. Qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine, euh, jeudi, contre les Bengals à
1: domicile ah écoute, premièrement, là, c'est vrai ce que tu dis, c'est une excellente observation. Les Bengals, pas première fois. Là, l'année passée, c'était un problème récurrent euh, les Ravens. de se faire remonter comme ça, Wiley ouais, Les Ravens. Euh, là, euh, écoute, très, très dur à prédire, mais j'ai l'impression que le club le plus désespéré va l'emporter. Puis là, les Bengals sont sérieusement désespérés, tu peux plus perdre beaucoup de matchs, tu n'as plus de marge d'erreur. Euh, ça a été très serré les deux adversaires en début d'année. Les Ravens l'avaient emporté, mais Joe Burrow, rappelle-toi, à ce moment-là, il était très hypothéqué là, par sa blessure. Ce n'était pas le même carrière du tout. Euh, Puis ça avait été très serré malgré tout. Fait que je pense que ça va être le petit step là, pour passer par-dessus. Burrow en parfaite santé, le fait que les Bengals luttent là, vraiment, euh, c'est pas exagéré de le dire pour leur survie. Euh, j'y vais avec eux dans ce duel-là.
0: Bon, mais je pensais qu'on allait commencer en s'estinant. Mais non, moi aussi, je prends les, les Bengals. Euh, j'ai eu plusieurs inquiétudes avec les Ravens, qui ont des blessés aussi beaucoup. Puis Lamar euh, perd un peu de son identité. Euh, je trouve que euh, il hésite. Il est plus hésitant. Il va moins au sol. Je sais pas. Je, j'essaie de, de le comprendre. Je trouve qu'il perd un peu de son identité. Peut-être qu'il essaie de jouer plus pocket passer. Bref, je pense tu que les Bengals joues? vont l'emporter...
1: Jeudi. Tu parlais de blessure, juste évoquer la blessure du demi de coin Marlon Humphrey, c'est très important du côté des Ravens, là. surtout quand tu joues contre un club qui a autant de bons receveurs, euh, ça, ça peut faire très mal, jeudi.
0: Les Cowboys qui viennent de clencher les Giants s'en vont ouais. euh, voir Bryce Young en Caroline. Est-ce que euh, le 10.5 le, 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 le spread Je présume qu'on prend tous les deux les
1: Cowboys, mais est-ce qu'ils vont ouais. remplir le spread ah oui, les deux. On ouais. prend les Cowboys, les deux, puis le spread, les deux, là, pas de niaisage. Euh, ouais. Dak Prescott est en feu. Là, ça fait euh, quand même là, quatre semaines en ligne, euh, qui a un rating d'au-dessus de 100. Euh, il joue très, très bien en ce moment. Euh, puis, écoute, ça risque de ressembler à la semaine passée. Peut-être moins pire, là, parce que les Panthers ont quand même plus de fierté que ce que les Giants montrent en ce moment. Euh, mais je vois pas comment ils vont être menacés dans cette rencontre-là.
0: À Cleveland, euh, on va voir un bon duel de division. Là. Les Ravens affrontent les Bengals ouais. et les Browns affrontent Pittsburgh. Donc, euh, ça va bouger dans cette division-là. Les Browns sont favoris par quatre. Deux équipes c'est, à 6-3. Euh,
1: oui, c'est tout le temps bon, ces matchs-là. Et FC North, là, c'est une division que j'adore. Euh, c'est peut-être pas le spectacle les plus sexy, les plus explosifs, mais en termes de football de qualité, c'est rare que ces équipes-là jouent tout croche, commettent plein d'erreurs. Ça devrait être du bonbon. Euh, du côté Et des Jean Steelers...
0: Oui,
1: ça devrait, mais là, tout le temps, il va jouer toute la game. Euh, la semaine passée, ça a été très drôle de Sean Watson parce qu'il a été affreux, affreux, affreux en première demi. Il est revend en deuxième ah demi, oui, quat- 14 dit, en 14. <rire> 230
0: millions, 230 ouais. millions garantis. <rire> Vous êtes ouais.
1: mais là. Ouais. Puis là, il a été de Sean Watson en deuxième demi. Puis, euh, par contre, à travers ça, il s'est fait mal à la cheville. Il avait déjà mal à l'épaule. Il a continué de jouer cette fois-là, donc c'est encourageant. Euh, puis les Steelers, si je te disais tantôt, ils courent mieux la balle dernièrement. Ben, Écoute, Euh, dans les deux dernières semaines je voyais qu'ils ont couru avec le ballon 55% du temps dans les semaines avant ça c'était 39% donc je pense qu'on veut y aller avec une nouvelle identité du côté de Pittsburgh, on veut enlever le ballon un peu des mains de Kenny Pickett euh, de ses petites mains devrais-je dire merci Euh, puis écoute euh, ça ça, ça porte fruit mais c'est dur de courir contre les Browns, c'est dur de passer contre les Browns, c'est dur de tout faire contre les Browns euh, Ton corps. je vais y aller avec eux j'y vais avec les Browns une victoire encore signée par la défense
0: moi, moi aussi les Browns à domicile avec mais avec des Deshawn Watson euh, il commence à montrer quand même qu'ils sont supérieurs quand, quand il est là donc s'ils jouent je vais y aller avec les Browns je vais prendre la clause journal s'ils ne joue pas <rire> je vais prendre des Steelers Good, on a ça. Euh, les Lions Reçoivent les Bears. Les Lions sont ouais. favoris par 9.5. Mais là, le mais seul mystère pourrait
1: ouais. jouer, faire des surprises. On sait jamais, mais le, le mystère pour moi, c'est est-ce que Justin Fields revient au jeu. Moi, je pensais qu'il revenait la semaine passée. Il y avait des chances. Euh, il s'était chauffé, tout. Puis bah, pas tout à fait. Là, on voit que les Bears, à un moment donné. Je pense qu'il faut qu'il le ramènent. Tyson Bajant, on l'a dit, là, c'était une belle histoire, c'était sympathique, mais là, OK, c'était assez, ça suffit. Euh, puis les Lions, bien, euh, se sont remis sur le droit chemin. Ça avait été dur, la défaite contre les Ravens, mais là, on recommençait à vraiment bien jouer. Très, très fort au sol la semaine passée, j'ai l'impression qu'ils vont piler d'en face des Bears avec David Montgomery puis Jameer Gibbs. Euh, Victoire Lyon.
0: Oui, Victoire des Lyons aussi. J'y vais aussi avec... Euh... Eh, je vais te laisser parler parce que la game qu'on, la, 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 la game suivante, c'est comme deux équipes qui se cherchent. Là. Les Packers qui reçoivent les Chargers. Ouais. Ça, dans le temps normal, ça serait une bonne game, mais là, j'ai l'impression que ça risque de finir comme 15 à
1: 9. Euh... Ouais. Les Chargers Jordan sont favoris est... par 3.5. Jordan Love, la semaine passée, j'ai trouvé qu'il a été à l'image de sa saison. Tu sais, il a connu un très, très bon début de match. Là, tu te dis, ah, il y a un déclic qui s'est fait. Là, tu sais, il a rejoint ses receveurs, des passes vraiment exceptionnelles dans la zone début. Euh, puis là, en deuxième demi, ça, ça s'est non seulement éteint, mais ça s'est terminé par deux revirements en fin de match. C'est un peu ça, Jordan Love, cette année. Là, c'est de l'inconstance, des très, très bons moments, mais des moments beaucoup plus difficiles. Euh, les Chargers, ben, écoute, ça, d'une semaine à l'autre, c'est une foutue boîte à surprise. Là. Tu sais jamais à quoi t'attendre. Mais euh, on l'a vu là, la semaine passée contre Détroit. Ils ont tenus. Ils peuvent faire des points. Quand Justin Herbert est sur son X, qui est extrêmement dangereux, euh, écoute, c'est, c'est, c'est pas une équipe là, qui s'en va, qui est partie pour la gloire, les Chargers, mais je pense qu'ils ont assez là, pour battre les Packers. Je vais les favoriser.
0: Moi aussi, je vais prendre les Chargers. Tu m'as convaincu. J'ai l'impression que Jordan Love, il peut pas encore. On peut pas y donner, on peut pas y faire confiance. Puis il n'y a pas d'autres unités dans les Packers qui peuvent t'inspirer assez confiance pour choisir les Packers. Donc je vais avec les Chargers. Bon retour. Bon, tu considères-tu qu'en Arizona, ils sont contents de retrouver leur carrière J'ai trouvé qu'il a quand même bien joué mais ils s'en vont à Houston affronter un Red Hot car arrière qui ouais. est entré dans la discussion du joueur par excellence de la Ligue même, là, ouais. au-delà de la recrue de l'année, euh, CJ Stroud. Fait que là, démêle-nous ça. Qui tu penses qui aura l'avantage dans ce match-là euh, entre Houston et Arizona? Cinq points d'écart prévus selon Vegas en faveur des Houston Texans.
1: Ça te montre le 5 points d'écart que les preneurs au livre respectent le fait que Kyler Murray est revenu. Tu sais, tu disais, il a bien joué la semaine ouais. passée, oui. Euh, puis, il a montré surtout, euh, ça, je me rappelle d'un jeu, là, c'était un troisième essai et long. Il est parti, il a spiné sur lui-même, feinté une coupe de gars, puis il est parti à pleine vitesse. Ce qu'il a démontré, c'est qu'il a encore sa mobilité. Ça, ben, c'est rassurant. Parce qu'un euh, un ciel là, le, le, le fameux euh, ligament croisant antérieur, tu sais jamais comment un joueur très athlétique revient de ça après quelques mois. fait que ça, un ben, chapeau, tant mieux pour lui. Euh, il reste que les cards ils ont quand même plein de trous. Là. Tu sais, Kyler Murray les améliore, certes, mais il euh, y a quand même des croûtes à manger là. Euh, moi, j'y vais avec les Texans. C.J. Stroud est trop hot. Pis pas juste C.J. Stroud, le pass rush. Euh, vraiment, là, on met énormément de pression. La semaine passée, Joe Burrow, ça a été très difficile à ce niveau-là. C'est un peu là aussi que le match s'est gagné. Euh, Sheldon Rankins de l'intérieur qui n'arrêtait pas de venir euh, harceler Joe Burrow. Will Anderson aussi. Will Anderson, les sacs sont pas nécessairement beaucoup au rendez-vous depuis le début de l'année, là, mais ça va venir. Là. Il est souvent en face des carrières, donc c'est une question de temps. Euh, Exemple.
0: Et Annie Given Sunday, moi, je pense que euh, faut qu'ils en perdent une, les Texans. là. Je pense qu'ils sont sur ouais. une balloune. Moi, je je prends une chance, là, mais... Je, parce que les Arizona est, est, est très t'es, est, est faible. Là, parce qu'une équipe plus proche des Texans, j'aurais pris sans hésitation. Là, j'hésite un peu. Je vais quand même prendre des cards parce que j'ai l'impression que euh, c'est un match piège un peu pour les Texans. Retour à domicile, là, ils arrêtent pas de fêter dans le vestiaire. Ils vont se prendre pour un autre. Ils vont perdre ce game-là. Ben, il avait perdu, <rire> d'ailleurs,
1: contre les Panthers, qui était très, très, très faible. Puis, tu sais, ce genre de match-là, il y a toujours une pleure de banane là, quelque part, que tu peux piler dessus.
0: Les Jags euh, sont favoris par 6,5 contre Tennessee. Will Levis, Le- 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 qui n'a pas... qui ne s'est pas démarqué, n'a pas fait d'erreur, moi, bon, mais ça a ben, pas, pas été un vrai, bon il match pas de dire, il
1: fait Tampa. des erreurs en fin de match. C'est... Non, non, non tu as raison. Oui, oui, non, non, c'est vrai. Et... Puis l'attaque a pas bougé le ballon. Là. Ça a été très difficile contre Tampa. En fait, sa première sortie avait été extraordinaire. Sa deuxième contre Pittsburgh, moi, j'avais trouvé ça bien là, parce que même si l'équipe avait perdu, on voyait qu'il se passait des choses. On voyait la qualité de son bras. Euh, là, contre Tampa, ça a été quand même plus difficile. Mais euh, écoute, ça, c'est normal. Là. C'est une recrue, un choix de deuxième ronde. Euh, tu t'attends pas que ce soit tout le temps un long fleuve tranquille. Euh, puis les Jaguars, ben là, j'ai l'impression qu'ils vont ressortir fort. Ça a été peut-être un électrochoc là, de se faire donner une sacrée volée contre les Niners. C'était, ça faisait dur. Tu, sais, tu veux montrer que tu es un club sérieux puis tu en vas t'effondrer comme ça. Euh, ils ont des, des choses à prouver. Euh, je pense qu'il faut euh, travailler du côté défensif surtout. Euh, peut-être mieux protéger Trevor Lawrence aussi. Il n'y a pas tant de sac que ça, c'est dépend. Mais Lawrence, il décoche très très vite, fait que ça améliore un peu là, les choses. Mais ça, ça fausse la donne un peu. Là. Il y a quand même beaucoup de pression sur lui. Euh, donc, il y a des choses à corriger. Mais euh, je pense que cette équipe-là a largement le stuff qu'il faut pour battre les Titans cette semaine.
0: Ouais, Moi aussi, victoire des Jags. Euh, Travis Etienne pour. Euh c'est pour mimer nos amis anglophones. Travis Etienne va bien jouer, il va ressortir ouais, bon. après un match difficile. Euh, victoire des Jags. OK. Les Dolphins reçoivent les Raiders, qui sont deux victoires en ligne, qui sont 5-5. Ouais. La bonne humeur semble revenue et aussi je joue bien. Je vais être à ce match-là en plus hein? et il n'est pas impossible que je revête mon chandail de tua. Même oh, ben si là. J'en ai discuté tout à l'heure avec la famille parce que tu sais, je voudrais pas <rire> comme gâcher le plaisir de tout le monde en disant qu'en plus c'est de ma faute parce que je l'ai porté malheur en mettant son chandail. Non. Il m'a dit là, là. 60 000 autres personnes dans le stade, là tu penses que tu n'es pas tout seul qui peut porter malheur.
1: Je pense qu'il faut que tu passes à travers ta peur, là. C'est le, c'est le moment de le faire, là. Faut que tu le fasses. Tu penses? C'est le moment qu'il faut
0: que, que, que je mette mon chandail J'en écoute, suis. C'est un convaincue. cadeau qui date de y a deux ans,
1: là. je l'ai pas encore mis. Non, il faut que tu le portes. Puis euh, écoute, euh, c'est là où jamais. C'est quoi la meilleure occasion? Ouais, Qu'est-ce que tu vas que avoir que oui. de mieux que ça? Au Super non, Bowl non, non, dans ton salon? Oui. Non, mais j'ai, mettons, j'ai un jersey de
0: Reggie Bush, j'ai un jersey de Ricky Williams, j'ai un jersey de Brent Daniels. j'ai un jersey de Chad Pennington, j'ai un jersey de Davon Bess. J'ai, de, ah, j'ai
1: d'autres a, choix. <rire> T'as tu fait exprès là
0: ah, Ouais. Ben écoute, les, les Dolphins sont favoris par 10 points, donc déjà là, ça me rassure sur le fait que je, 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 je vois une bonne game là. J'ai l'impression qu'on a des bonnes chances de gagner, fait que je vais prendre les Dolphins. Je vais, essayer, <rire> je vais essayer de pas leur porter
1: malheur plus que ça. Je vais prendre les Dolphins en fin de semaine qui sont favoris par dix. Ouais, regarde, le plus gros défi des Dolphins dans ce match-là, c'est juste de contenir Max Crosby. Euh, mais depuis le, dannée, depuis le début de l'année, on voit que tout euh, passe rapidement. Je pense qu'il y a clairement une volonté de ne pas l'exposer là-dessus. Il euh, n'y a pas une autre menace dans cette défense-là, moi, qui me dit qu'ils vont résister aux assauts répétés de, 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 des Dolphins. Est-ce que euh, Devon et Chan pourraient revenir pour ce match-là?
0: Oui, oui, il s'entraîne. Euh, euh, à tout de le plus. On coach t'a dit qu'il était
1: week-to-week, week, mais il devrait jouer. Écoute, ça, tu peux pas te tromper, tu prends les Dolphins, tu prends le spread, puis tu prends le chandail.
0: Parfait, c'est noté. Bon. Les Commanders, euh, une game, intradivision, mais contre les Giants. Là, on peut y aller rapidement. Les, les Washington sont favoris ouais. par 9.5. Les Giants sont clairement en direction de la cave. On
1: va prendre les Commanders. En tout cas, dans
0: mon cas, c'est le cas.
1: Oui, ouais, ça va être ça. Puis euh, là, la seule chose à signaler dans le cas des Giants, c'est Brian Devil a fait euh, des, des, des bonnes choses là, quand même depuis qu'il est arrivé là-bas. Mais la semaine passée, c'était une sixième défaite par au moins 14 points. Ils paraissent souvent très, très, très mal. Tu sais, ça, si tu veux plus voir ça à un moment donné, là, et je comprends, il y a des blessures, c'est pas facile, là, de gérer ça. Il rendu troisième a qui a Pas de qui bon sens. Il faut quand même leur donner ça, là. Le, le spectacle qu'il offre cette année, c'est pitoyable, là, puis Ça ne ça risque pas de s'améliorer dimanche.
0: OK. Un autre match qui semble facile à caler. Les Niners qui ont repris un sentier de la victoire, là, Parce que ceux qui avaient des doutes, on s'entend qu'ils ouais. ont caché profondément dans le sacoche. Parce que là, ils ont joué tout un match. Le retour de Debo Samuel et le retour de, de Williams aussi ont, ouais. ont, paru. Est-ce que euh, ils peuvent donner une opposition? Est-ce que le thème pas les box peuvent leur donner une opposition en fin de semaine? Eux qui sont négligés par 10.5, un autre gros spread.
1: Ben, à ils, peuvent don, ils peuvent donner une opposition, oui, là, parce que les Bucks, depuis une couple de semaines, quand même pas du mauvais football, ils ont battu Tennessee à plate couture, puis le match d'avant, euh, il avait été très compétitif là, contre Houston, perdu un, un toucher de dernière seconde. Fait que c'est pas du mauvais football, mais il reste que les Niners sont une équipe clairement supérieure. Je pense qu'ils ont frappé leur mur, là. il y a tout le temps un mur à un moment donné ou un autre dans une saison pour une équipe même dominante. C'est une bonne chose. Mais il y avait que des blessés, On se rend
0: compte que ouais. si ah oui. s'ils ne sont pas en santé, ils ne sont pas aussi bons qu'on pense.
1: il ben, y a une fragilité, mais on peut dire ça de bien des équipes. Euh, ouais, moi, les Niners, je, je continue. Ligne, le... Ouais, mais je continue de croire, moi, que c'est, c'est très sérieux de leur côté, là qui, dans la conférence, à part Philadelphie, qui tu vois peut-être mieux qu'eux autres, toi, personnellement? Non, il n'y en a pas. Détroit à c'est peine, c'est... mais non, t'as raison. Peut-être Détroit, mais encore là, je pense que rendu d'un grand moment, on va revoir San Francisco sortir jusque non, non, Détroit. Je suis d'accord. Que trois, je suis d'accord. Fait que Victoire Niners, c'est okay. ça pour dire que
0: oui. Ouais, moi aussi, je vais avec les Niners. Maintenant, on s'en va à Buffalo. Et là, on peut s'attarder un petit peu à Buffalo. Je sais qu'on s'étire un mmh. peu d'imprédiction, okay. mais là, Buffalo, là, 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 on va en parler un peu aussi dans les questions des, 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 des auditeurs. On peut y aller rapidement. Ils ont congédié leur euh, leur coordonnateur offensif cette semaine. Ils ouais. ont terminé un match terrible euh, <rire> lundi soir contre les Broncos, une fin euh, affreuse. Ouais. Euh, Josh Allen est le meneur, je pense, pour des revirements dans la dans la NFL. Euh, Qu'est-ce 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 On en a parlé déjà la semaine passée là, que la Bills Mafia commence à être inquiète de leur équipe. Là, ils affrontent les Jets. On s'entend qu'ils peuvent pas perdre contre les Jets. Là. Ben,
1: ils peuvent pas perdre, mais la seule affaire, c'est qu'ils l'ont déjà faite. Ils ont perdu là, la première semaine de l'année contre eux. C'est, c'est que c'est pas une commande évidente. Euh, ils ont de la misère contre cette équipe-là. On dirait qu'ils ne matchent pas bien euh, pis j'ai vraiment de la difficulté à mettre le doigt sur le bobo là, pour les Bills. Euh, est-ce que c'est un manque d'agressivité dans le play-calling? Je me dis Ken Dorsey, oui, euh, là, il, il paye, il paye le prix parce que ça prend un bouc émissaire, mais euh, est-ce que le problème n'est pas plus haut? Est-ce qu'il faut commencer à se poser des questions sur Sean McDermott? Est-ce que c'est pas beaucoup là, la double tâche d'être coach et de diriger la défense aussi? Il y a toutes sortes ouais, de questions c'est qui c'est se posent. Pas mais l'attaque mec qui
0: a envoyé 12 personnes pour euh, sur le sur le, 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 le non, la tentative de placement. Ça c'est des gars Mais là, que, mal
1: dirigés.
0: Ben, ben, ouais, ben on dit ça. Mais tu sais, je veux dire, il a, tu peux pas donner un placement de 40 verges à la fin du match qui peut dessiner, tu décider du match. Il y a, il y a, il y
1: a beaucoup de temps. On t'sais, il a parlé le souvent, responsable le... de
0: défensive.
1: Mais enfin. Ouais, mais tu sais, c'est, c'est, c'est-tu le coordonnateur des unités spéciales? Est-ce que c'est le fait que ça a été un changement très rapide? Là? Les euh, Voyons, les, les Broncos ont pas pris Broncos. de, de time-out, ça s'est fait rapidement. Il euh, y a toutes sortes de choses en jeu-là, mais c'était horrible. Puis je, je te dis, j'en ai, que j'ai vraiment de la misère à cibler spécifiquement qui est où le problème pour les Bills. On en a parlé plusieurs fois cette saison, tu sais, euh, bon, Stéphane Diggs qui est un peu trop tout seul comme receveur, euh, tu as vu, il y a chiant. une passe, on parle des revirements de, on parle des revirements de Josh Allen, là, mais il y a une de ses passes interceptées euh, lundi contre les Broncos qui a carrément filé entre les doigts de son receveur, Gabe Davis. Là. Oh oui. Il y a tout ça, c'est tout le monde qui est pas au niveau, beaucoup de ballons échappés aussi. Tu même James Cook a été béni des dieux. À Un moment donné, il est en pleine course, eh oui. il échappe le ballon, il le récupère au vol quasiment. Euh, mais cette équipe-là joue de façon négligente. Il euh, y a pas de confiance en ce moment. L'attaque est en vraiment en perte de confiance. Est-ce que c'est la solution là, de se tourner vers Joe Brady comme coordonnateur à l'attaque plutôt que Ken Dorsey? Il semble qu'il y a une très bonne relation avec Josh Allen. Il était son coach des corps arrière. Brady avait une bonne réputation là, dans le passé. Euh, quand que il était à LSU, lui, l'année de Joe Burrow et des, des Tigers de LSU avec Jamar Chase toute une équipe, euh, puis on l'amenait l'a avec les Panthers, la, la, avec Matt Rule, qui est un échec monumental, mais ce gars-là était reconnu comme une jeune étoile montante dans NFL. Est-ce que ça peut aider la cause des Bills, de changer d'air un peu, de, de, de changer de tactique? Peut-être, ça reste à voir. Okay, mais, je me euh, ta prédiction. Il, hein? il y a des problèmes profonds, mais mais, mais victoire des Bills. Zach Wilson. <rire> Écoute, à un moment donné, ça peut pas faire. Les Jets euh, depuis sept semaines, ils donnent 18 points à leur adversaire puis euh, ils ont de la misère Il à gorger. Euh, Moi aussi, je vais problème. prendre
0: les Bills. On va espérer que c'est un petit électrochoc là, pour euh, pour eux. Là, l'arrivée d'un nouveau coordonnateur offensif. Mais je dis c'est une bonne c'est une bonne semaine. Là, t'affrontes les Jets. Ils ont une bonne défensive, là. mais juste Ah ça. oui. Tu peux, tu, peux, tu peux t'essayer 12 fois là, pour faire des points tellement qu'ils bottent. Là, fait que, euh, on va, les builds sont capables de marquer au moins 3-4 fois sur 12-13 drives. OK, ensuite, les Rams euh, reçoivent les Seahawks. Les Rams
1: ouais. euh, sont négligés par 2.5. C'est quoi ton call? Je vais y aller avec les Seahawks. Euh, je pense pas que ça va être une partie de plaisir. Les Rams, qui ont souvent eu numéro des Seahawks par le passé, ça fait des matchs souvent plus difficiles que ce à quoi on s'attend. Euh, rappelle-toi, là, là, ils ont eu un bail, mais euh, ils ont été souvent compétitifs quand même cette année pour une équipe qui est pas mal en reconstruction. Fait que, euh, ça va être les Seahawks, mais peut-être plus compliqué que prévu. Okay,
0: moi aussi je prends les Seahawks. Maintenant on y va avec ton club qui s'en va à Denver et ça c'est deux équipes qui sont euh, qui sont le fun à regarder là, en ce moment là. Puis ouais. Josh écoute, euh, il, va, il va avoir les clés de la ville euh, s'il gagne <rire> encore là, parce que il est vraiment il est les charmant. Clés de l'espace. On, le savait, on le savait là qu'il y avait une personnalité charmante. Mais là, on dirait que dans une équipe gagnante, dans un marché plus habitué au football, puis Là, il est vraiment... Euh, il, il, est un, il est déjà une idole là-bas. Est-ce qu'il va pouvoir euh, affronter une bonne défensive contre les Broncos puis sortir gagnant? Les Broncos sont favoris par 1.5 à domicile.
1: Ça va être un bon défi là, parce que les Broncos donnent vraiment plus beaucoup de points. Tu as vu jouer contre Buffalo. Là, c'est une équipe... Euh, j'ai de la misère à croire que ce club-là a donné 70 points il y a quoi quelques semaines de ça. Là. Euh, ça s'est vraiment, vraiment resserré. Euh, je, je peux pas en ce moment miser contre les Vikings, Jean-Nic. Là, la semaine passée, tu voulu te payer ma tête en disant que tu m'avais amené dans un piège, que j'avais fini par prendre les Vikings, mais que tu savais j'ai toi, mangé, que le Saints allait gagner. Hein. Là, si tu prends les Broncos, tu vas y remanger encore. Là, non, moi, je mise plus contre eux autres. Allez, allez, run the table jusqu'à la fin de l'année. Peut-être pas. Okay, peut-être okay, pas. Peut-être pas. Peut-être pas. Mais, Mais euh, non, Vikings ils vont gagner. Semaine. Ouais, ils vont avoir, gagner. j'ai
0: pris les Denver la semaine passée contre les Bills. Ouais, c'est vrai. Et, bravo. Et je vais les reprendre cette semaine mmh. juste pour Puis parce que euh, ils s'améliorent. Tu sais, on est sur une dans une équipe qui s'améliore. Fait que dans ce temps-là, j'aime bien ça leur faire confiance. Alors que les Vikings, je pense qu'ils ont joué un petit peu au-dessus de leur tête avec l'émotion d'ubs de la semaine passée surtout. Euh, les Broncos vont être plus méthodiques. Là. C'est rare que je dise ça. Les Broncos, ils vont gagner. Je
1: sens c'est que c'est de la pure provocation.
0: Tu penses que c'est personnel?
1: Ouais, c'est... je, je c'est... commence je à le, le sentir Dorion, là, comme ça. Tu <rire> vas sortir un livre. Tu écris un livre. Toutes les attaques
0: que j'ai vécues. Comment tu vécu. as souffert avec ouais. moi. OK. Ah, c'est terrible. Bon, mon petit, mon petit auteur, là, on a un gros match lundi là. Moi, oui. je vais être à Miami. Je vais être à Miami en train de regarder un match entre les Panthers de la Floride et les Oilers d'Edmonton. Mais du coin de l'œil, je vais regarder ce match-là des Eagles contre les Chiefs. Qu'est-ce que Tu fais toi des
1: affaires dans ta vie puis des
0: voyages.
1: Là, je suis. Je... Ouais, je, je suis parle- ébahi.
0: Monsieur, j'ai des pots des, des, des aéroplans pour faire le tour du monde 12 fois, ça devrait pas m'écœurer, c'est voyages.
1: Le seul problème, c'est que j'ai les aéroplans, j'ai pas le temps de le faire, le maudit tour du monde. Oh, Et, oh, t'es, t'es chanceux. T'es encore! Chanceux. Encore de la victimisation, <rire> là,
0: franchement. Oh. T'es, t'es, bien, bien vite, tu vas t'appeler le punk de football, Puis tu vas
1: sortir Catherine Dorion dans les bars de Québec. <rire> Pas de commentaires. mais euh, non, mais t'es, pour vrai, tu vas aux Panthers, tu vas aux Dolphins. Là, c'est tout un voyage, ça, quand même. C'est...
0: Oui, je vais voir les Dolphins. Écoute ça, je vais voir les Dolphins dimanche. Je vais voir les Panthers contre les Hurlers lundi. Et mardi, je vais voir Doja Cat. OK.
1: Ah, Puis tu reviens quand dans tout, ça, euh, dans tout ça? Dans tout ça, ça veut dire qu'il faut lundi. que je me trouve un ami pour animer le podcast, là, c'est ça? Oui, monsieur,
0: parce que je pourrais pas animer le podcast la semaine prochaine. En plus, tu as bien raison, parce que toi aussi, tu pars en voyage, tu sauras. Euh, oui, monsieur l'agent de voyage. En... Alors, on n'a pas réussi. Alors, la semaine prochaine, il est fort probable qu'il y ait un nouveau co-animateur
1: avec l'expert du journal de Montréal et de Québec, Stéphane Cadorette. Alors, je te dirais que là, en ce moment, de la, fa- la façon que tu expliques ça, euh, tu sur le, le hot cycle. Oui, ça se peut que je revienne et que mon,
0: j'ai perdu mon poste. Ça, c'est pas impossible.
1: Ça, ça se peut va que je mon
0: poste, en fait, là. On sait pas. Ça va être réévalué week to week, Jean-Nic. <rire> c'est ça, exact. <rire> je dors de full à l'animation dans deux semaines. Okay. Euh, ouais,
1: je ça, dirais que que quoi de des board. suggestions, là? Ouais, euh, merci. Hey, mais on, a, on a une grosse game, il faut, faut revenir là-dessus. Là. Pendant que tu vas te prélasser aux oui. Panthers, moi je vais analyser à la soirée oui. de mon front, les Eagles contre les Chiefs lundi soir prochain. Mais c'est le fun, un hein? Monday Night de même quand même. Pour vrai, là, on blague depuis tantôt, mais il euh, y a des Monday Night des fois qu'on se dit « ouais, on était un ben dimanche avec tel match, tel match, là ça va être du bonbon, la revanche du Super Bowl ». Euh, Puis moi, l'année passée, ben, au Super Bowl, j'avais misé contre les Chiefs, ce que je fais très rarement. J'avais prédit une victoire des Eagles. Je l'ai eu dedans. Euh Là, écoute, tu veux entendre la stat. Là. Andy Reid a pris un bail. 21 victoires, 3 défaites. Euh, Kansas City aussi, depuis que euh, Big Red est rendu le coach des Chiefs, on sait qu'avant, il était avec les Eagles, depuis qu'il affronte son ancienne équipe, 4-0 contre les Eagles. Euh, je me dis que le, le, le point qui me fait craindre une victoire des Eagles, ben c'est, c'est un point en particulier. Moi, c'est Jawan Taylor du côté droit de du côté gauche, c'est-à-dire de la ligne des Chiefs. Euh, ça, c'est inquiétant. Euh, le front défensif des Eagles qui peut le manger tout rond ce gars-là, là, parce que c'est c'est vraiment le maillon faible de la ligne des Chiefs. Euh, mais écoute. La défensive joue beaucoup mieux, on en a parlé. Donne pas de points, donne pas de verge par la passe. J'ai l'impression que cette année, encore une fois, ça va faire la différence. Puis de plus en plus, plus qu'on va approcher de la fin de l'année, l'attaque des Chiefs va trouver son rythme un peu. Il y a une chimie qui va se développer entre Mahomes et ses receveurs. Euh, je pense que les Chiefs vont demeurer les Chiefs et battre une autre fois les Eagles.
0: Ouais, les Eagles reviennent d'un bail. Ils vont voir réparer leurs petits bobos. Jalen Hurts va jouer un bon match. Comme il a fait pendant le Super Bowl, ils vont faire ah, plus de verges bon. que les Chiefs. Puis Je pense que les Chiefs ont donné beaucoup de verges dans ce match-là. Puis Ça va donner des points, pas juste des verges, des points aussi. Les Eagles aussi veulent montrer qu'ils sont capables de battre les Chiefs. Ça se peut que ce soit un rematch du Super Bowl cette année. On a encore euh, des très bonnes possibilités de retrouver ces deux équipes-là euh, au Super Bowl. Je vais prendre les Eagles, moi, en fin de semaine, lundi pour gagner contre Andy Reid. Enfin! Tu peux pas finir 5-0 contre, contre les Eagles. Il faut qu'Andy Reid en perde une. Ça va être lundi. J'ai hâte. C'est la fin des prédictions pour cette semaine. Restez là après la pause. C'est les questions des auditeurs. On revient dans deux minutes. de retour à la zone payante, on est en compagnie de Stéphane Calorette et vous êtes en compagnie de moi-même, Jean-Nicolas Gagné, pour une autre séance de questions des auditeurs et on va commencer par Thomas de Bordeaux, ouais super Thomas, comment ça va? Un tes chouchous avec Arban, hein? il nous rappelle que j'ai oui Thomas, j'aime bien, j'aime bien on a une autre française qui nous écrit cette semaine, alors on va y arriver, mais là Thomas cette semaine nous dit euh, « Paradoxalement, est-ce que la blessure de Kirk Cousins a permis aux Vikings de s'améliorer en attaque, hmm, d'après moi de ton opinion là-dessus, en trouvant un Joshua Dobbs qui est un bon passeur et qui est, lui par contre, capable de quitter la pochette pour prolonger la séquence et même d'aller chercher des touches à la course ?» Mettons que je paraphrase un peu Thomas, disons que Kirk est un excellent passeur à mon avis mais j'avoue que Joshua Dobbs y amène d'autres facettes. Est-ce que, est-ce que les, les, l'attaque des Vikings est plus un fit pour un corps mobile ou pour un pocket passer?
1: Ben euh, Cousins, dans ma tête, jouait tellement du bon football là, que c'est difficile quand même de dire « Ah, euh, l'attaque est mieux avec Dobbs maintenant. Là. On oublie tout ce qui s'est passé pendant huit, 9 semaines puis maintenant, là, c'est pas mal mieux. » Je pense que ce serait une vision un peu optimiste des choses. Sans parler de grande amélioration, c'est sûr qu'il amène une autre dimension. Là. Tu sais, la course, c'était pas pendant toute la tasse de thé de, de, de Cousins. Puis les Vikings ont adapté un peu leur concept offensif à ça. Là. Il y a des, quand même des, des courses, euh, des run design qu'on appelle là, pour le, le corps arrière qui, qui, qui part puis qui peut s'élancer. Donc ça, c'est bien. Ça amène un facteur imprévisible qu'il n'y avait peut-être pas avec Cousins, mais il reste que Cousins. Il avait tellement de grande expérience, une connaissance approfondie du, du système de jeu. Il jouait son meilleur football en carrière. Je, je veux bien Dub, c'est une belle histoire, c'est le fun. Il peut avoir un effet positif sur le reste de la saison des Vikings, mais si tu me donnais le choix demain matin, je retournerai à Cousins quand même.
0: OK. Euh... <rire> bon, je cherchais mon soufflet, excusez-moi. Tu l'as hey, cherché longtemps, Fabrice. il était loin. Moi, ouais, je sais. <rire> C'était pas plein dans mes poches. OK, J'ai deux questions pour vous, les gars. C'est Fabrice qui nous écrit. Quelle est l'équipe de la NFL avec le plus grand nombre de joueurs provenant d'une même université? Je sais pas si tu as fait ta recherche. Et si on faisait ouais. des équipes pour chacun des 50 États américains, quelle serait la meilleure?
1: Ouais, c'est drôle, ça. C'est, une... c'est deux bonnes questions. J'avais un feeling personnel pour les deux. Je me suis pas planté. C'est ça qui est le fun. Ça me rassure. Moi, instinctivement, je me suis dit les Eagles avec Georgia. C'est pas mal le match, là, où il y a le le plus de joueurs qui proviennent d'une même université. Ah oui, Eagles avec Georgia University. Oui, ben, depuis deux ans, depuis deux ans, ils repègent juste des gars de Georgia, que ce soit Jordan Davis, Jalen Carter, Kylie Ringo, euh, Nolan Smith. Il y en a eu plusieurs de Georgia. Puis effectivement, euh, dans les rosters de la NFL, on voit que les Eagles ont six joueurs de Georgia. C'est un sommet dans la Ligue, mais il y a d'autres équipes qui égalent ça. Euh, Puis je voulais le mentionner aussi parce que ça, je ne le savais pas par contre. Mais euh, les Saints ont six gars de Ohio State, Euh, notamment l'excellent receveur Chris O'Lavey. Puis les Lions ont six joueurs d'Alabama. Euh, puis ça, ben, on l'a vu au dernier repêchage, là, entre autres. Euh, deux excellents choix, Jameer Gibbs, le porteur de ballon, puis euh, Brian Branch, un excellent maraudeur recru. Puis pour ce qui est de la deuxième question, ben là ça me semblait évident, c'est le Texas qui produit le plus de joueurs dans la NFL. Ouais. Euh, si tu faisais une équipe là, avec chacun des États, comme euh, notre ami nous demande, ça serait très dur d'aller battre le Texas. Puis j'ai, j'ai, j'ai regardé là, parce que j'ai juste dit des fois que c'est une perception puis que je me trompe, mais non. À la semaine 1 cette année dans la NFL, il y avait 187 joueurs originaires du Texas. Ça fait du monde à miss. Je
0: veux remercier Robert pour sa prochaine question parce que c'est vrai qu'on a pris l'habitude de le faire, mais des fois on l'oublie. Mais là, il aimerait avoir un petit bulletin des Québécois de mi-saison dans la NFL euh, il, il dit, je vous écris en même temps que je regarde le match des Patriots et contre les Colts et je trouve que si se débrouille bien, qu'il est vraiment maintenant un joueur de la NFL, est-ce que Saint-Just est en bonne voie aussi d'obtenir un contrat Puis de nous des nouvelles de Mathieu aussi
1: ouais euh, puis en plus Robert a pris la peine de nous remercier puis de dire qu'il avait voté pour nous au Canadian Podcast Awards oui on a hâte Ça, de savoir gentil. si on, on est récipiendaire il y en a une couple qui on nous fait... ont dit ça cette semaine. Ça fait chaud au cœur, vraiment. On, moi, je tiens à le dire là, parce que c'est, c'est, c'est le fun. On a hâte de voir. Euh, mais on va répondre à sa question quand même. Euh, Matthew, ça va bien avec les Falcons. Il a joué tous les snaps offensifs cette saison au poste de, de garde. Euh, il se débrouille très, très bien. Il est du côté gauche. Euh, ce qu'on dit là-bas à Atlanta, parce qu'évidemment que je vois pas tous les matchs des Falcons, mais euh, ce qu'on dit, c'est qu'en protection de passe, il y a certains jeux que c'est plus difficile, qui se fait avoir un peu, mais on s'attend à ça d'une recrue, effectivement. Là. Euh, en, en jeu au sol, ça semble aller beaucoup mieux. Même chose pour CDSO en Nouvelle-Angleterre, c'était une belle éclosion, on ne s'attendait pas tout à ça. Là. Un choix de quatrième ronde qui part avec les Patriots, bravo. Puis Je le voyais effectivement contre les Colts, on n'hésite pas à courir de son côté, là. il est garde à droite. Depuis que les Pats l'ont inséré là, c'est vraiment un franc succès. Euh, fait que, euh, On espère que ça va continuer pour lui. C'est une belle trouvaille. Euh, il est partant. faut quand même le faire. Là. Puis Benjamin Saint-Just ben, il connaît une bonne saison. C'est certain qu'il va avoir un bon contrat là, l'année prochaine. Lui, c'est une année de contrat. Euh, ça a été juste plus difficile en fin de match contre les Seahawks la semaine passée. La dernière drive, il a été très sévère envers lui-même. Il a dit que c'est lui qui avait perdu le match. Euh, c'est à ce point-là, il a écopé de deux punitions. Ah, c'est lui ouais. qui a donné aussi le toucher victorieux. Euh, ça arrive des moments comme ça. Mais cette année, euh, PFF parle souvent de lui, Pro Football Focus. Euh, On dit, entre autres, que c'est le demi-de-coin dans la NFL. Ils ont une stat, eux autres, qui appelle Forced Incompletions, donc des passes incomplètes forcées. Euh, C'est sûr que c'est des stats un peu plus avancées, mais euh, Benjamin Saint-Just domine tous les demi-de-coins là-dedans. Donc, ça se passe globalement très bien, sauf euh, la, la, la séquence de la semaine passée.
0: Mais moi, ce que je vois de Benjamin aussi, c'est qu'il
1: est toujours contre le, 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 oui. le receveur numéro un d'autres équipe. C'est pas évident, tu sais, que... écoute, euh, oui. il, a, il a été la semaine passée, oui. c'était DK Metcalf. Puis effectivement, c'est, c'est une bonne, un bon point. Il est souvent opposé au meilleur receveur adverse. Il y a eu des gros jeux en fin de match. T'sais, il s'est planté, euh, il s'est tapé ses doigts avec sa fin de match difficile il y a eu plusieurs oui, match en prolongation où il... il y a un ben, mois là. Ah oui. Ben oui, c'est ça. Fait qu'il, il fait le travail de manière générale ça va très très bien dans son cas
0: Jonathan, félicitations pour votre nomination un autre qui nous félicite, merci j'espère qu'on va gagner parce que là on n'arrête pas de se vanter qu'on est en nomination mais si on perd, on va avoir l'air épais là.
1: Oh, on ne dira rien, oh. on ne dira rien non, c'est pas vrai. <rire> On va les lutter parfait. C'est pas fou.
0: Euh, je suis en train d'écouter le Red Zone et je viens de voir que Houston s'est fait refuser un toucher pour un illegal touch. Qu'est-ce que cette pénalité? Je la vois très rarement. Merci. en passant, quel match de Dubs? Bon, Jonathan, qui essaie d'aller chercher un peu de ton,
1: euh, ton attention. C'est, c'est, ce qu'il faut. C'est normal. Dubs, c'est, c'est une histoire sensationnelle. Euh, la pénalité pour Illegal Touch, euh, c'est vrai qu'on n'en voit pas souvent parce que c'est pas des situations qui se produisent souvent. Là, à moins que je me trompe de pénalité, mais moi, ce que je me rappelle d'avoir vu, c'est Robert Woods qui, euh, qui attend une pause pour les Texans euh, après avoir mis le pied en dehors. C'est tout juste le pied en dehors des lignes. Euh, tu peux pas attraper le ballon après ça. C'est une séquence qui est interdite parce que sinon, écoute, les receveurs pourraient se gâter à faire des tracés qui s'en vont sur le banc puis revenir en dedans puis that's it, là. Tu peux pas trop jouer à ça. Euh, mais c'était, c'était serré comme séquence. Le Woods, euh, ça a pris la reprise vidéo. On voit pas clairement le pied en dehors, mais les officiels en ont décidé ainsi. Mais bref, Illegal Touch, c'est que tu ne peux pas toucher légalement au ballon après avoir mis le pied à l'extérieur des lignes. C'est à, à moins que tu aies été forcé. Oui, ben, euh, ben non, mais ça c'est sur un pun souvent qu'on voit ça, là, sur ah, oui, je un pun coverage. Pensais que, mais
0: si, si un receveur de passe est poussé à l'extérieur, il ne peut plus rétablir sa position
1: en terrain? C'est une bonne question. Ça serait okay. à vérifier, On là, avec ça. Ça, je la ne l'ai prochaine. pas, mais euh, bon point. Alain, notre
0: ami de Revenge of the Birds, est-ce que oui. euh, vous pouvez m'aider à comprendre ce qui se passe à Washington? Il n'y a pas si longtemps, les Commanders avaient l'une des très bonnes défensives de la Ligue, mais maintenant ils échangent leurs deux meilleurs joueurs défensifs. Est-ce que les Commanders ont abandonné sur la saison actuelle? Commencer une période de reconstruction. Quel est le plan à Washington? Est-ce que c'est um, la fin de Riviera à Washington? Oui. Pas une bien bonne étape pour pas une bien bonne époque pour être euh, partisan des, des
1: Commanders. Il y, a, il y a beaucoup de, de questions dans celle là mais on va essayer de, 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 d'y aller rondement. Là. C'est vrai qu'il y avait une ligne défensive extraordinaire en 2020. Là. Euh, je pense que les blessures ont changé les plans. Tu sais, Chase Young, ça a été deux ans là, euh, à peu près à l'écart, une blessure au genou, il tardait vraiment à guérir. Est-ce que les Commanders se sont inquiétés de son développement par rapport à ça? Est-ce qu'il va revenir 100 en santé? Je pense que ça a peut-être motivé le. La décision de l'échanger, ça, puis on a donné énormément d'argent aux deux plaqueurs, Jonathan Allen et Darren Payne. À un moment donné, tu peux pas payer toute ta ligne défensive des, des, des contrats faramineux. Euh, maintenant, là, est-ce que les Commanders ont abandonné sur la saison actuelle? Sais, oui puis non. Là, je pense que tu te débarrasses de deux joueurs importants comme ça, c'est sûr que ça envoie pas un très bon signal. Mais on voit qu'ils sont encore compétitifs. Pis c'est sûr qu'il y a un nouveau propriétaire en place. Il vient d'arriver, il va vouloir laisser son empreinte sur l'équipe. Euh, là, il va être excité au repêchage, il va vouloir plus de choix. C'est le cas là, pour une rare fois avec les Commanders. Euh, puis la grande question là avec les autres, on, on parle, est-ce qu'ils vont amorcer une grande reconstruction Je pense pas. Peut-être à certaines positions, mais la grande question c'est Sam Howell. à date, je trouve qu'il joue plutôt bien. lui. Il est quand même très bon. Son gros défaut, j'en parle souvent, il prend beaucoup trop de sacs. Est-ce qu'il peut améliorer sa présence dans la pochette protectrice? C'est ça la grande question dans son cas. Parce que, écoute, c'est lui qui a le plus de verges cette année dans toute la NFL. Si je t'avais dit avant saison, le meneur après 10 semaines pour les verges accumulées va être Sam Howell, tu m'aurais traité de fou, là. Il y a un mais potentiel verges, là. y statistiques ouais, quand même qui peuvent être, qui ben, peut être trompeuses. Ça mais... peut être trompeuse parce que tu tires de l'arrière, tu accumules des verges, tout ça. Ouais. Là, mais tu sais, il y, y a beaucoup de beaux jeux. Si tu regardes les Commanders, Sam Howell a beaucoup de, ba- de passes dans des tight windows, des fenêtres très, très, très serrées. Il y a un bon placement de balle, mais il va falloir vraiment qu'il améliore là, le côté euh, protection de lui-même. c'est pas toujours sa ligne qui donne des sacs. Mener, ça, ça vient de lui aussi. Donc, s'ils sont capables de le développer adéquatement, euh, ça peut être une reconstruction qui est très courte. Mais s'il faut que tu ailles rechercher un corps arrière, que tu recommences à zéro, que là tu te dis bon, on va améliorer d'autres positions autour de lui, ben, ça peut être une reconstruction un peu plus longue. Ça reste à voir.
0: Lauriane, en direct de la France, mais je sais pas où. Lauriane, d'où tu viens? Ce serait bien qu'on le sache, là, pour qu'on puisse euh, faire un peu mon personnage de français, là, puis parler de, d'où tu viens. Donc j'aimerais que tu nous dises euh, quelle est ta ville d'origine, pis qu'est-ce que tu fais dans la vie, peut-être même. Ouais. Bon. Tu vas Tu vas nous faire l'accent
1: bon. des régions en plus, euh, mon Jean-Nic?
0: <rire> oui, exactement. J'espère qu'elle vient du sud, hein, parce que le sud, là, hein, les gascons, <rire> hein, c'est bon? Bon. Que pensez vous de Bryce Young? « Une mauvaise pioche à la draft ?» Alors, est-ce que c'est une mauvaise pioche à la draft Ou euh, est-ce que c'est un QB qui est performant mais mal entouré Comment expliquer la différence de performance entre sa période universitaire et son début de carrière de la NFL Ben, moi, je vais m'attacher à sa question. Est-ce que les Panthers, en repêchant Bryce Young, y ont oublié de l'entourer
1: Ouais, c'est, c'est en plein ça qu'il faut voir. Là. Il n'y a, a pas de receveur. Tu sais, Adam Thielen, c'est son receveur numéro un. Moi, je dis depuis le début de la saison que ça suffit pas, c'est clair. Euh, on a dû laisser aller DJ Moore dans la transaction pour aller chercher le premier choix. Là. Fait que euh, t'as, t'as. Ben, toi, je sais que tu l'aimes pas. J'ai hâte de le voir là, ben... à Chicago s'il y a un vrai corps arrière à un moment donné. Il, il semblait. Au moment où Justin Fields s'est blessé, il semblait prendre son envol. Tu regarderas ses stats. Oh, mais, mais, match, mais, c'est des matchs,
0: des matchs contre les Panthers ou contre, euh, en tout cas. C'est sûr qu'il va faire, il va faire verge contre une équipe qui en donne 250 en moyenne par semaine. Mais c'est les matchs importants que je veux le voir sortir. Puis là, dans ce temps-là, c'est comme, ouais. il est comme Cole Caulfield, il disparaît quand c'est le temps de jouer et ça, ça, que ça brasse. Puis, il fait des buts à trois contre 3. Là. C'est
1: um, DJ Moore, um, c'est, c'est pas... Euh, c'est, pour finir là-dessus, parce qu'on est même plus dans la question, mais c'est pas Justin Jefferson, c'est pas AJ Brown, c'est pas un receveur ultra dominant, mais c'est un bon receveur d'après moi. Oui, oui, mais bon, oui on s'entend. Euh,
0: c'est tu regardes,
1: bon, faut pas paniquer avec Bryce Young non plus. Là. là, CJ Stroud fait tellement de bonnes choses que toutes les autres sont pourris. Faut faire attention. Rappelle-toi que Trevor Lawrence avait eu une saison recrue très difficile. Pis ça, ça fait pas 50 ans. Là. Ça fait deux ans. 12 touchés, 17 interceptions. On se posait ouais. bien des questions. Même la première moitié de saison de sa deuxième année, c'était Soso pas mal. Là. On se posait encore des questions. Pis tout ouais. à coup, l'éclosion. Là, il a vu la lumière ou je sais pas quoi. Là. Il a vu euh, Dieu. Puis c'est devenu un Peterson. corps très menaçant. Ouais, ça, ça ça aide plutôt que Urban Meyer dans la NFL. Quand euh, Doug euh, Peterson
0: fait gagner le Super Bowl à Nick Foles, d'après moi c'est un c'est un QB guru. Là.
1: Ouais, tu peux l'écouter. Il y a peut-être de bons conseils. Fait que c'est ça. Faut juste rester calme. Ça veut pas dire parce que c'est plate de le voir en contradiction avec, en opposition avec CJ Stroud, euh, mais c'est pas toujours ça. Là, des des saisons recrues à la CJ Stroud.
0: Ok, il faut enchaîner.
1: Samuel qui nous pose
0: la question. Pensez-vous que les Pats veulent garder Belichick pour ne pas qu'il brise le record de nombre de victoires pour
1: un coach dans une autre équipe <rire> Non, 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 ça, ça se peut pas. Une équipe qui accepterait de sombrer avec son coach juste pour pas qu'il aille bien paraître ailleurs là. Euh, Non, non, ça c'est impossible. Puis tu sais, il faut se dire une chose. De toute façon, si Bill Belichick bat le record, euh, s'il y a une chance de le battre ailleurs, là, on est dans l'hypothétique. Il restera toujours en fin de carrière quand il va avoir son buste au Hall of Fame qui va être identifié aux Patriots. Le fait que peu importe s'il s'en va battre le record avec les Chargers, avec les Falcons, avec les Titans du Tennessee, ça va être un Patriot de toute façon.
0: Euh, Michel et Mathieu nous posent la question un peu sur les Bills quoi penser des insuccès des Bills, est-ce que euh, c'est Allen qui est brisé, est-ce que c'est le coach qui doit payer pour les insuccès on en hey. a parlé un peu tantôt mais c'est quoi ton opinion là encore
1: sur les Bills puis sur le coaching et Josh Allen je pense pas qu'Allen est brisé parce que moi brisé je vois ça comme un terme, là. il y a plus rien à faire avec lui là, pour moi brisé c'est Mac Jones Josh Allen est clairement pas rendu à ce niveau là c'est sûr qu'il doit réduire les revirements, mais encore là, il y a quelques revirements qui sont de la faute aussi de ses receveurs. Tout le monde est un peu négligent avec le ballon à Buffalo en ce moment. Euh, est-ce que le coach, Sean McDermott, je te disais moi tantôt, est-ce qu'il mérite de payer à un moment donné? Est-ce qu'on a fait le tour avec lui? Peut-être, c'est pas impossible, mais chose certaine, pour moi, une équipe qui est encore, malgré les insuccès récents, qui est aspirante, euh, pour la saison encore, tu sais qu'il veut encore se battre pour une place en série, puis peut-être plus après. Je vois pas l'avantage que tu gagnerais là, aujourd'hui, maintenant, à dire ben Josh McDermott, c'est fini, euh, on, on passe à autre chose. Je pense qu'il faut aller au bout avec lui, là, au moins au bout de la saison. Là. Mais les Bills, c'est pas impossible qu'ils se replacent. Il y avait eu une espèce de, de, de passage à vide comme ça en 2021. Je regardais euh, plus tôt. Il était une séquence dans la mi-saison où il était 2-4, et quatre, exactement comme en ce moment. Euh, il allait chercher une vingtaine de points par match, exactement comme en ce moment. Puis, il était devenu red hot en série. Euh, Josh Allen n'était pas arrêtable. Donc, il faut, faut peut-être Alors, pas on désespérer. On que la
0: mi-saison, c'est pas le temps de piquer. Il faut que tu piques à un moment donné. La saison, c'est drôle, je le répète. On dirait que le 17e match, dans ma tête, qui a vraiment allongé la saison... Assez pour maintenant dire qu'une saison d'NFL, tu peux, tu peux vivre des des périodes, un peu des passages à vide, alors que les, les le meilleurs moments pour piquer, c'est vers la fin de la saison. et Un, un passage à vide, quand tu es encore une fiche de 500, mais de saison, c'est quand même pas si pire. <rire> Jérôme nous pose la question. Je vois beaucoup de similitudes dans le parcours de Gino Smith et Joshua Dobbs pour arriver à faire leur place et avoir la confiance d'une équipe les Vikings auront-ils une décision à prendre? Le même contrat à Dubs, 75 millions sur trois ans, il faudra vraiment qu'ils connaissent une bonne fin de saison pour faire ça. Ressigner Cousins à 36 ans. Il um, faut coup... que tu regardes un peu dans ta boule de cristal. C'est dur de prévoir là
1: parce que le Dubs a deux matchs de jouer. Puis je vais joindre ça à la question de, de Mathieu Labbé, parce que lui aussi il parle un peu de Dobbs, si tu me permets. Il dit « Salut les boys, pensez-vous que Josh Dobbs pourrait faire un genre de Case Keenum 2.0? » J'ai adoré cette question-là, parce que Keenum, rappelle-toi, là, c'était en 2017, il avait sauvé la, la saison des Vikings. Là, le corps arrière, Sam Bradford s'était blessé, puis là, on se disait « La saison vient de prendre le bord, puis Keenum était arrivé de nulle part, puis ça avait été une raid fantastique. » jusqu'en finale de conférence. Fait que c'est, c'est drôle puis ça, ça peut être un scénario similaire, on ne sait jamais. Euh, mais pour ce qui est là de dire euh, est-ce qu'on devrait lui donner un gros contrat? Il reste encore pas mal de football à jouer, il reste des croûtes à manger. Tu peux pas tout de suite songer à ça là, tu c'est le fun, c'est cute son histoire, mais écoute, là, faut laisser du temps au temps. Si j'avais à me prononcer aujourd'hui, si tu me disais « Go prononce-toi pareil », moi, pour moi, la situation idéale, ça reste de ramener Cousins un an ou deux, un contrat court, puis de penser au futur, de repêcher un, un corps arrière au draft très rapidement.
0: Bruno nous demande, entre T.J. Watt et Miles Garrett, lequel prenez-vous sur votre équipe en premier Oh boy, hey, ça c'est une grosse question. Moi je prends Miles, il est trop gros. Honnêtement, là, tu sais TJ, là, il est vraiment vite, il est intelligent, il est mm. quick, il est, il est tout. Là. C'est deux excellents joueurs, mais Miles Garrett, c'est comme un extraterrestre. faut que tu le prennes. Moi,
1: euh, la production en termes de sac, les stats principales, c'est à peu près similaire, mais Miles Garrett est plus constant. Il va t'amener plus de pression généralement qu'un TJ Watt. T.J. Watt, là où T. J. on, on dirait qu'il peut te gagner une game à lui tout seul. Bah, c'est exactement là que je m'en allais. Il y a le gros jeu sur un quatrième jeu, au quatrième quart, tu sais, le jeu impossible, là, qui sac le corps arrière, il récupère le, lui-même le ballon, puis il le ramène sur 35 verts ouais, pour Ça, un c'est T.J. Watt. Miles Garrett est peut-être moins là-dedans, mais les bons jeux au bon moment, de manière très constante meilleur contre le jeu au sol aussi, je pense. Un joueur un peu plus complet, peut-être moins flashy là, dans le, le, le résumé du match que tu vas aller voir après coup. Euh, mais je pense aussi que j'irai pour Garrett.
0: Que feriez-vous, Steve nous pose la question, à la place des Jets avec le poste de QB? On en a parlé à notre podcast, on le sait, qui est poche, Jack Wilson, on dirait qu'on est le seul à le savoir, mais non, il garde pareil. Là, tu vois, Joshua Dubb, ça les fait mentir, là. Il s'arrêtait quoi d'aller chercher Joshua Dobbs? C'est facile à dire, je sais bien. Ouais. Mais Est-ce qu'ils ont jeté la serviette et ils vont repêcher un QB avec leur premier choix, euh, l'année prochaine ou ils vont attendre le retour de Rogers et travailler avec
1: lui l'an prochain? Ben là, puisque cette question-là porte pas sur Zach Wilson, on va en profiter, ça va nous faire parler d'autre chose, mais t'as pas le choix, là. Faut attendre Rogers. Euh, tu sais, Rogers, il a, non seulement il a été clair dans son intention, il veut revenir cette année, ça c'est une chose, mais avant même qu'il se blesse au début de l'année. Là, il disait de plus en plus clairement, « Moi, les Jets, c'est pas un projet d'un an. Je me vois ici là, passer la saison en cours. Il, c'est sûr qu'il jouera plus pendant huit ans. On s'entend. Mais d'après moi, blessure ou pas, il revenait là, l'an prochain. Fait que euh, tu n'as pas le choix, tu continues avec lui. » Puis, écoute, tu régleras ce problème-là euh, peut-être pas cette année, mais l'an prochain au repêchage. Euh, moi, je serai en confiance là, qu'ils reviennent avec cette équipe-là.
0: OK, Gabriel, que pensez-vous que CJ Stroud sera le premier rookie qui pourrait être MVP
1: en 50 ans? Ouais, ce serait le premier depuis Jim Brown en 1957. Écoute, à date, c'est légitime, il est dans la conversation. Mais j'insiste ouais. sur la date parce qu'il y a, y, a, y a une condition. Les Texans ont pas le choix de faire les séries. Puis je continue de croire que ah oui. c'est loin d'être sûr que ça va arriver. Parce que là, on parle pas de simplement des stats. Joueur le plus utile. Joueur le plus utile à quoi? T'sais, pour moi, si tu es le joueur le plus utile, tu as au moins amené ton équipe en série. Tu as transporté cette équipe-là à un tout autre niveau. Si les Texans font pas les séries. À part s'il y a des stats vraiment là, astronomiques, clairement, clairement au-dessus des autres qui sont en série, euh, je vois pas comment on peut le considérer. Là. Pour toutes ces raisons-là, je ne suis pas prêt à dire que c'est fait. Mais en ce moment, là, aujourd'hui, oui, il est dans la conversation.
0: Enregistrez-moi, si Jay Stroud, il va décevoir d'ici la fin de la saison. Je pense que c'est les meilleurs moments de sa saison qu'il connaît en le ce moment. Le mur des recrues. Moi, moi, je pense ça. En terminant, bah, avant la question Robin, n'oubliez pas, là, on vous laissera pas tomber, il y le moment Robin, mais avant le moment Robin, il y a le moment Roussovski, un autre auditeur euh, qui est euh, fidèle. Euh, fidèle aussi. Selon ouais. vous, quelle équipe a le meilleur avenir? Jeune joueur prometteur et beaucoup de draft pick, etc. Et quelle est l'équipe qui a l'avenir le plus sombre?
1: Euh, en termes d'avenir, ben les, les Texans cette année excellent draft, là, non seulement Stroud, mais euh, j'en parlais tantôt Will Anderson. Il y a un partant, ça aligne à l'attaque aussi. Euh, ils ont des jeunes. Tu sais, je pense à un Jalen Petrie dans la, la tertiaire, c'est, c'est un jeune de deuxième année qui performe bien. Les Lions même affaire, beaucoup de bons jeunes, un excellent repêchage cette année. Tu as eu euh, euh, Sam Laporta, entre autres, Jameer Gibbs. Euh, il y a plusieurs bons jeunes des dernières années qui se sont développés là à Détroit. Euh, je pense que c'est pas mal là, deux équipes qu'on peut nommer comme ça. Euh, les Jags, si Trevor Lawrence fait le, le, le pas en avant là, qu'il a fait l'an passé, s'il continue dans cette lancée-là, ça, c'est sûr. Euh, je regardais tu sais, les, les cards en ce moment, là, c'est vraiment pas chic, mais il faut les surveiller au prochain repêchage. Deux choix de première ronde, un choix de deux et trois choix de troisième ronde. Fait que mmh. si tu vises bien, là, c'est, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que tu as beau avoir plein de choix, des fois tu te gourres complètement. Mais les cards pourraient être surveiller. Puis pour ce qui est des de, de, des avenirs un peu plus difficiles, euh, je, je vois une bonne reconstruction à venir pour les box. Là, on a pelleté beaucoup par en avant dans les dernières années avec Tom Brady, avec beaucoup de vétérans, quand même très cher payés. Tôt ou tard, ça, ça va rattraper là, les box, je pense. Euh, fait que je, ce serait eux autres que j'identifierais. Ben. Tu reconnais ce son, évidemment. Absolument. C'est
0: le moment, ben Robin. Oui. Robin, euh, qui nous a fait peur quand même. Il a envoyé une question à la dernière minute. Alors, Robin, s'il te plaît, euh, essaie de pas jouer avec nos nerfs. Là. Déjà que tu nous connais, en tout cas, moi, tu sais que je suis un peu... Euh, Émotif par moment, là. puis si, ben oui. j'avais, si j'avais su, su que tu n'aurais pas eu le temps de nous faire nous transmettre ta question, je ne suis pas sûr que j'aurais été en mesure de, d'animer ce soir. Donc, euh, s'il te plaît, euh, plutôt les questions, c'est la première chose. Et deuxième chose, là, ben là par exemple, ça me fait plaisir de savoir que Robin est un partisan de la CFL. Est-ce que tu t'en serais douté, toi, que Robin est un amoureux du, f... du football à trois essais? Est-ce qu'il a vraiment dit
1: ça dans sa question?
0: Qui a eu l'idée stupide de faire trois mmh. essais plutôt que quatre au football canadien? Depuis quand cette mauvaise idée était-ce seulement pour faire différent de la NFL? C'est, c'est pas, pas fou, tout fait. Même, de, c'était, c'était pas se différencier en, 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 avec le nombre d'essais, mais je présume que c'est pas la raison. Ouais, mais tu sais, ça, ça, ça montrait pas qu'il était un amoureux là, de la CFL quand même. Ah ben là, s'il pose une question sur la CFL dans ma tête, là, dans mon esprit, mmh. c'est un amoureux de la CFL. Sinon, il mais, ou c'est un amoureux à en devenir.
1: Mais sa question m'a ou permis c'est, personnellement... c'est un ornithologue
0: qui souhaite euh, peut-être les alouettes
1: gang. <rire> un ornithologue? Hmm. Mais sa question, moi, m'a permis de découvrir de quoi, pour vrai, là? Ah, bon. Je suis content qu'il l'ait posé parce que euh, moi, personnellement, là, je suis Tu es en train de dire caché. que tu vas te coucher moins niaiseux grâce à Robin? Eh oui, eh oui, eh oui. C'est, c'est en plein ce que je te dis. Puis le, le football à quatre essais, moi, c'est toujours ce que j'ai préféré, le football américain. Euh, euh, mais, écoute, euh, à la base, ce que j'ai lu en faisant mes recherches exhaustives, c'est que le football était à trois essais. Autant ici que chez euh, les États-Uniens. Puis à un moment donné, ben c'est la NFL et le football en général aux États-Unis qui ont dit ah on va faire changer ça, on va passer à quatre essais. Ça ils ont décidé ça en 1912 mon ami. Euh, Pendant ce temps-là, ben le Canada a dit nous autres ça va bien, on va rester à trois essais. Donc c'est pas Quelqu'un au Canada ou dans CFL qui a dit ah, « on va mettre ça à trois essais, nous autres on va changer ça », c'était déjà ça puis c'est la NFL qui a changé. Mais bref, euh, c'est pas impossible que ça change dans l'avenir parce que euh, je sais que ça s'était discuté même jusqu'aux assises de la Ligue canadienne l'an passé. Il y avait deux clubs, je pense que c'est Toronto et Calgary, qui avaient même voté pour faire passer à, à quatre essais. Euh, tu sais, c'était pas allé très très loin, là. les autres clubs n'étaient pas en faveur, mais quand il y a des discussions, tu sais jamais ce que ça peut amener dans l'avenir. Donc, bref, euh, cette règle que Robin trouve stupide, ben ça pourrait éventuellement changer.
0: Vous pouvez nous envoyer vos questions en nous interpellant sur les réseaux sociaux, sur Twitter ou sur Facebook. D'ailleurs, vous pouvez joindre notre notre groupe Facebook Nos Précieux Conseils de Fantasy Football sur Facebook. Nos Précieux Conseils de Fantasy Football. C'est facile. Vous y allez. Vous nous demandez de vous ajouter à notre groupe privé et on peut avoir des discussions sur des joueurs ou sur d'autres choses. Euh, on poste aussi à chaque semaine euh, la, pour vos questions pour euh, avant qu'on enregistre ce podcast. Ouais. Donc, vous pouvez nous poser vos questions par ce groupe-là. Et vous pouvez aussi oui. nous envoyer un courriel à l'adresse suivante.
1: La zone payante à commercial
0: Restez là après la pause, c'est le bar. Vous êtes sur la zone payante, un podcast de Cube Radio en compagnie de John claude Gagné et de Stéphane Cadorette. N'oubliez pas que vous pouvez nous regarder, vous cherchez sur YouTube ou sur cube.ca, le podcast de la zone payante. Et on est en audiovisuel, mais vous pouvez aussi, bien sûr, nous entendre sur toutes les plateformes de podcast, Spotify et autres, surtout sur Cube Radio. OK, Steph. On y va avec notre euh, visite au bar. Ouais. Je vais commencer cette semaine. Vas-y. Donc, euh, j'aimerais amener avec moi un, une personne très en vue. Alors, je vais être très populaire quand je vais rentrer au bar parce que je vais rentrer avec Patrick Mahomes. Hein? Ce qu'il a fait. <rire> you bet. Il n'était pas you en baille, lui? Oui, mais Patrick Mahomes était en bail et il était justement avec euh, Eli Manning et Peyton Manning. Oui. Et est-ce que tu sais ce qu'il a déclaré D'abord, il, a, il m'a appris qu'il était superstitieux. C'est pas une très grande surprise. La plupart des, des athlètes professionnels ont développé au cours de leur carrière certaines superstitions, des fois plus petites, des fois plus grosses. Mais Patrick Mahomes en a eu une qui était en fait, c'est Chad Ainé qui l'a un peu lancé sous l'autobus, son corps arrière substitue durant plusieurs années à Kansas City. Ouais. Il a dit en entrevue que Patrick Mahomes portait toujours, les, soirs, les jours de match, les mêmes bobettes. Wow. Comme on dit à Montréal, les mêmes culottes. Alors là, je je, je me suis un peu renseigné là-dessus quand j'ai entendu Chad dire ça, je (rire) suis allé voir, et Patrick Mahomes a admis qu'il portait toujours les mêmes bobettes lors de ses matchs, des bobettes qui ont été offertes par sa femme. OK. Et il les porte depuis plusieurs années, et écoute, quand ça va très bien, quand il est comme sur une bonne séquence, là, il a pas été clair qu'il l'avait pas du tout, mais il a dit qu'il l'avait oh. moins. Oh. OK.
1: Fait que là. Après ça un match, pas, euh, coup, ça, 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 ça doit sentir le printemps et, après un match.
0: Et, et, ouais. Et puis il a dit qu'il était pas. Il était, il était quand même encore en bonne forme, là, les, les Bobettes, parce qu'il met juste des jours de match. Puis il a dit qu'il. A, il a pas le choix d'y mettre parce que c'est un cadeau de sa femme. Ça, 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 ça ouvre tout un autre aspect de sa personnalité dans lequel je pas. Mais on voit qui porte les culottes et qui porte les bobettes, en tout cas. Oh. Euh, merci, merci pour ça. Donc, tout ça pour dire que je me suis dit, je vais me garder, je vais amener Patrick Mahomes au bar. Là, c'est, et... c'est le
1: cocktail que c'est j'ai hâte bon. de voir. Là.
0: Ben, écoute, dans la même dans la même euh, histoire, là, on apprend que ces babettes sont rouges. Je suis désolé. Je sais que c'est beaucoup de détails, là, mais apparemment, oui, mais que...
1: c'est logique rouge au moins.
0: Oui, 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 ben c'est logique. Chiefs. Oui, 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 c'est ça, c'est ça, c'est logique. C'est logique à ce point-là, fait qu'il porte des bobettes rouges qu'il lave pas souvent et il les porte depuis plusieurs années parce que c'est un cadeau de sa femme et il dit qu'il doit porter les cadeaux de sa femme et c'est une superstition. Dans okay. ce cas, mon cher Patrick, on va aller au bar et on va boire un Red Velvet. Ah, ben oui, ben oui. Et voilà. Bravo. La, la liqueur de chocolat blanc en partant, dans le drink, de la vodka, de la grenadine, du lait, un peu de frosting, de cream cheese.
1: Yeah,
0: OK. Des red sprinkles, red velvet cake crumble, et tu as ton red velvet. Alors, je vais boire ça avec Patty Boy, puis si sa mm-hmm. veut venir nous rejoindre et m'offrir euh, des bobettes, Ben je suis je, je preneur parce que les miennes commencent à être... Euh, pas mal magané parce que moi je
1: les lave. T'es porteras en même temps que ton chandail de tout, <rire> la superstition va être bonne, c'est bon, c'est bon. Mais regarde! Tu peux pas rire des superstitions <rire> des autres, là! Non, mais moi au
0: moins euh, je vais laver mon linge. Est-ce que toi, ton invité, lui, a des problèmes par
1: rapport à sa laundry? Oui, bien, on va parler définitivement. On est dans le tissu cette semaine au bar. Euh, moi, c'est Tommy DeVito. Tommy DeVito qui a un nom euh, de, 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 de d'acteur qui pourrait jouer d'un film de Martin Scorsese, mais non, c'est « Le corps arrière des Giants ». Un corps arrière tu euh, sais qui a encore besoin là, du, du support de sa famille. On respecte ça, c'est tout à fait normal. Mais euh, une entrevue très spéciale qu'il a donnée euh, la semaine passée où euh, lui, ce qu'il dit, c'est « j'aime ça, j'habite proche des installations de l'équipe, euh, mes parents s'occupent de tout, tu je n'ai pas à me soucier de ce que je mange le soir. Quand j'arrive, le souper est prêt. » Jusque là, bon, c'est qui outre, là, c'est, c'est, c'est rien de mal. Mais il a été jusqu'à dit dire. Il
0: chez ses parents.
1: Oui, c'est un c'est un tanguy là, c'est, c'est bon, ok, c'est son choix. Mais là où moi j'ai tilté un peu, c'est qu'il a dit, ma mère fait mon lit à tous les jours. Euh, là, euh... je sais pas là, ma mère fait mon ouais. lit. Moi, je trouve que ça mérite clairement une place au bord. À un moment donné, coupe le cordon. Euh, oui. Va mettre ton pyjama, va mettre ton pyjama. Là, hey, là à date, euh, c'est pas convaincant de toute façon sa stratégie parce que sa mère fait son lit, elle fait son lunch, elle fait son souper. Elle s'occupe de tout à la maison. Puis ça le fait pas jouer yob mieux, là. on s'entend. C'est non. pas comme si c'était une recette miracle puis qui, qui sortait du lit revigoré là puis que tout était beau. Fait que Tommy Levito, va mettre ton pyjama, on s'en va se coucher. Euh, on a un petit lit là portatif au bord euh, puis ça va être du bon lait chaud, tout simplement. Là, pas de cocktail cette semaine, m'emmener. Avec un petit un au- oreo. Tout le monde est au petit soin, là, mais là, moi, ça va être du lait chaud avec un petit biscuit, puis euh, ça va être servi dans <rire> un, petit un bon petit biberon, un bon biberon de lait chaud. Bon, pour c'est de pas biberon. fou. Ben, peut-être, peut-être qu'il se fait encore
0: à l'été, hein, parce que tu sais qu'il y a des gens qui décrochent il y en a tardivement. Il y en a que
1: c'est là. Ah oui, il y en a c'est qui que... sont euh, pour ça longtemps, longtemps, longtemps. Fait qu'on ne le sait pas, effectivement...
0: Ben merci, uh, Tommy, de nous permettre de, de se moquer de quelqu'un qui euh, aime ses parents. Hey non,
1: mais là, je me moque pas du fait qu'il aime ses parents.
0: Ben Un peu, un peu. Non. Je trouve que
1: tu, non.
0: tu prends des risques on, qu'on reçoit y a, un y a des courriers, a, euh, <rire> des courriels de haine.
1: Il y a plein d'histoires qui cute dans la NFL de mom and dad, là. Euh, « Regarde, Maman Kelsey, là, c'est super drôle, ça, tout le temps. Oui. » Mais je pense pas qu'elle fait le lit de Travis et de Jason, là, parce que Jason n'aimera il, il pas ça. Là. Non, puis Travis, on sait qu'il partage son lit, puis on tombera
0: pas là-dedans. D'ailleurs, elle devrait non. pas être au match en fin de semaine parce qu'elle est en tournée au Brésil. Et voilà. Alors ça aussi, là, ça peut jouer contre les, 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 les Chiefs là, qui, là, qui vont accueillir les Eagles. Travis ouais. ne sera pas accompagné de sa charmante. Alors, raison de plus pour prendre pour les Eagles, mon homme. Moi, bon, je reste avec les Chiefs. C'est ce qui conclut cette émission de la Zone payante. Merci, Stéphane, d'avoir été là. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. On se retrouve de la semaine prochaine pour une autre édition de la Zone payante. Bye-bye.